0: Como é que é, meu povo? Sejam aí bem-vindos a mais um episódio de Conversa Luas. Estamos aí para mais um episódio. Já sabem, spot novo, estamos aí a viver. A minha irmã está ali a checar aí o episódio. Ela vê como é que se, como é que se faz. Quem sabe, talvez, para a semana, ela venha a gravar aí com a malta. Bem-nês. Pronto, ela está ali. Já sabem, e a nossa caneca do costume. Spot novo, é aqui onde vou gravar com o resto do pessoal quando nós vierem cá a casa quem sabe, talvez para a semana já aconteça isso, não sei, vamos ver no que é que, no que, é que isto dá, já sabem, bebam água também, cena, cena da prósis, estamos aí a viver, mas é, hoje uma cena que eu queria falar era Ronaldo na seleção, ontem aconteceram umas cenas bastante amarradas no jogo, que foi principalmente o roubo que aconteceu a Portugal, vamos só ajeitar aqui o um microzinho, e yeah. deixe-me só chegar aqui à frente, mas já, yeah. o roubo que aconteceu com, com Portugal no jogo contra a Sérvia foi um bocado à toa, não vamos mentir, Portugal também não jogou um caraças, foi o pior jogo, um dos piores jogos que eu já vi de Portugal, por isso, quer dizer, na primeira parte das jogou fixe, mas depois tenho a dizer que na segunda foi um bocado à toa. Não jogaram assim grande coisa. E aquele roubo daquele gol foi incrível. que foi? O que originou o tema de hoje? Ronaldo na Seleção. E o que é que eu quero dizer com Ronaldo na Seleção? Ronaldo na Seleção é tipo aquela cena meio amarada Ele é um líder, estão a ver? Então como é que é despegar? Aquilo que ele fez de tirar a braçadeira ao chão foi mesmo... Foi mal. Foi mal para quem vê, para a equipa, porque... Imagina, o jogo já estava a acabar, faltava uns minutitos para acabar, mas imaginem que Portugal até sofrer um gol nesse tempo, Era, faltava o quê? 30 segundos para, para acabar, se nem, nem tanto, 15 vá, imaginem que Portugal levava uma bola nas costas e sofreu um gol. como é que ia ficar Ronaldo no meio desta história toda? Porque o jogo não tinha acabado e Ronaldo já estava a abandonar o campo, entendem? E hum, onde é que eu quero chegar com isto? O Ronaldo, Ronaldo, sendo um líder, sendo o capitão da seleção, não devia ter feito isso, porque vamos imaginar, ele é um herói para, para a Tuga, percebem? E sendo o herói de Portugal, ele não pode fazer. Pessoas, ele não pode fazer esse, esse tipo de, de. Não pode causar esse tipo de situações, porque o que, é que, o que é que outras pessoas vão pensar? Imaginem que eu nem era português e via o jogo e vi o Ronaldo a fazer isso, a tirar a braçadeira para o chão, e o Júnior não tinha aquele a abandonar não, a equipa. Ok, que ele, que ele pode poder estar frustrado e assim, mas foi por acaso que eu vi no Twitter ao bocado, um, ele representa uma nação, ele representa milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas, ele e ele, toda a equipa, mas ele é que está à frente uhum. do, da equipa, neste, neste momento, é o capitão, e... Um, Lá está, ele está a representar milhões de pessoas. E foi o que, por acaso, eu vi no Twitter e, e um gajo a dizer Ah, vocês criticam o Ronaldo e não sei o quê. Mas vocês também partem os comandos não estão no FIFA em que é Porque estão chateados e ele não pode atirar a chão. Não, não pode. Simplesmente não pode. Não pode porque acho, ele é grande figura da seleção, toda a gente sabe. É um dos melhores do mundo. Um, ele não pode fazer isso porque vai... Primeiro deixou a, a equipa toda na mão, literalmente, deixou os sozinhos dentro dos de campos sem um, um líder presente. Depois está a pôr em causa toda a sua posição como capitão da seleção. E isso acho que é, é o que ele podia ter evitado, até porque ele é um profissional, já passou por isto. Mas já é, voltando à cena do Twitter, um, simplesmente ele representa milhões de pessoas e eu para acaso até respondi ao Twitter ao Twitter. E disse, uh, ele representa milhões de pessoas. Eu só represento quem é o meu calo nos Food Champions. Estão a ver? E <risos> eu, por acaso, já nem jogo FIFA. Só vou dizer, eu já nem jogo FIFA. Então, yeah, é que é, foi uma situação que podia-se ter evitado. Evitavam-se inúmeras críticas, e inúmeras acusações e muitos pontos de interrogação sobre se ele merece ou não ser um capitão. Na minha opinião, um, ele. Ah, merece. se calhar outras pessoas dentro do plantel talvez me mais, mas lá está, são pessoas de treinadores de bancada, nem percebem nada disto quem, quem, quem sabe melhor que nós todos é o Fernando, aí o nosso selecionador Fernando Santos ele sabe melhor que nós, por isso lá está ele, só ele pode decidir quem é o capitão, e se ele acha que o Ronaldo neste momento é o, é o capitão ideal e a pessoa que melhor pode defender os, os interesses da seleção, né? ou que pode representar todo, o plan, todo um plantel vamos só concordar, contudo não lhe ficou muito bem essa atitude ontem no jogo que a Sérvia. foi um bocadinho escusado essa cena por pronto, são situações que ficam e depois lá está, o Ronaldo tem uma grande uma grande propaganda, não uma gra um grande poder fora do campo lá está, é uma figura pública a gente o conhece, ele tem um poder enorme fora do campo e lá está foi escusado, contudo força aí, Portugal vamos aí Acreditar nessa qualificação, vamos, espero que sim. Sou sincero, não, não gosto muito de ver Portugal a jogar, porque é, é, é como um gajo por acaso disse no outro há uns dias no Twitter: o Fernando Santos tem todos os ingredientes perfeitos para fazer ou, uma letra daquelas de maravilha, e prefere mandar vir uma já perfeita do continente. E lá está a estragar tudo que não é só dele, é de jogadores também, mas acho que se podia evitar muita coisa e podíamos ter uma seleção do que era mas simplesmente não aproveitamos isso e não estamos a jogar com isso a nosso favor, e isso assim, dizer, já não, não gosto muito de ver jogos da seleção eu não gosto de ver futebol em geral eu vou acompanhando algumas coisas, mas não sou um adepto assíduo de futebol então, já yeah, como podem ver eu por acaso vi o jogo ontem achei que Portugal na primeira parte lá jogou fixe, ui, tinha aqui uma cena Jogou fixe, mereceu. Mas na segunda parte foi um bocadinho abaixo daquilo que é esperado para uma seleção com a nossa qualidade e que está a defender o título de campeão europeu. Mas pronto. É, é o que é. Isso foi só uma das cenas que me deixou indignado. Porque outra cena que me deixou indignado foi o facto de, mais uma vez, se comprovar que em Portugal os coitadinhos ganham sempre. É verdade. Os coitadinhos sempre lá em cima, não sei porquê mas ontem eu costumo ver Big Brother e hum, uma coisa que me deixou tampar então, ter aqui a... as pessoas é assim uma cena que me deixou o mesmo à toa foi o facto da Joana ter ganho o Big Brother foi... foi um bocado à toa um bocado ridículo porque não estava de todo à espera não? nem eu Nenhum, nem metade de Portugal. O que é uma coisa que ninguém estava à espera. Vamos, vamos ser sinceros. Vamos fazer a comparação dela com o, primeiro, com o primeiro Big Brother, percebem? Em que temos uma Joana jogadora, uma Joana que vai para lá para jogar e não, não entra em romance nem, nem nada disso. Uma jogadora autêntica. Depois temos uma Joana que, que entra peste do duplo impacto, acaba por se apaixonar, ok? É uma coisa que nunca tinha visto nela. E imaginem. Com o passar do tempo, ela foi passando uma imagem muito de coitadinha e isso deu boa pena, pelo menos para mim, deu-me imensa pena ver uma pessoa como a Joana um, a cair assim a nível psicológico, porque ela estava mesmo mal, ela estava mesmo horrível, ela a qualquer momento estava sempre a cair e imaginem, e isso transpareceu uma imagem de coitadinha cá para fora, que acho que lhe valeu muito para conseguir ganhar este Big Brother. Uma cena positiva. Eu acho, eu acho que já falei disto num, naquele podcast de, de respostas aos, aos subscritores. Uh, eu já, já falei disto e uma cena que a mim me faz confusão é o facto de em Portugal os coitinhos ganharem sempre. Yeah. Mas eu vou falar dos pontos positivos e dos negativos, que é uma coisa que que a mim também me faz confusão porque hoje em dia aqui na sociedade não, não conseguem perceber o conceito de um bom reality show. Eu vou falar. Pontos positivos. Para mim um ponto positivo é que é uma experiência social super boa, muito enriquecedora em, a nível de sociedade mesmo, como é viver numa sociedade e acho que isso é de todo. Uma das minhas coisas que este reality nos podem trazer Vou ser sincero, não sou fã do Big Brother, nunca gostei muito do contexto em si e de como é criado e do que representa o Big Brother, nunca gostei muito, porque sempre preferi, por exemplo, a Casa de Segredos, acho que em termos de conteúdo era muito melhor, aquela coisa de descobrir os segredos e tudo mais, acho que era de facto algo muito mais fixe, <risos> já podemos dizer assim. Uh, mas lá está, o Big Brother nunca foi uma das coisas que eu mais gostasse, sempre foi um programa muito à toa na minha na minha visão das coisas então yeah, fazendo assim a comparação muito rápida entre o Bill Brother e a Casa dos Segredos que foram os dois grandes realities nos últimos anos eu sendo Bill prefiro a Casa dos Segredos é muito para mim foi sempre melhor a nível de concorrentes foi sempre melhor o que, é que acontece vamos vamos tentar por partes fundos pontos positivos lá está é uma experiência social muito boa em termos psicológicos as pessoas evoluem muito e muitas vezes conseguem descobrir os seus pontos fracos os pontos negativos que é algo super fixe Hum, outra, outra coisa mesmo a criação de laços com outras pessoas. Tô da calor, foda-se. Tirar aí. Vocês devem estar a ouvir aí. A senhora lá em cima está mesmo a chelar todo Mas já, yeah, continuando pontos positivos. Ao bem de sermos, para, para nós espectadores, é uma coisa mesmo boa, porque nós conseguimos ver... Muitas das vezes conseguimos ver os pontos fracos da nossa sociedade hoje em dia, que ainda são muitos. Falando, por exemplo, da situação que aconteceu com o Elder na casa, isso mostra o nível de ignorância da nossa sociedade hoje em dia em não saberem aquela situação do holocausto. E isso, isso imagina, demonstra imensa ignorância por parte da nossa sociedade. Isso aí é um... É algo a pensar e a ponderar, porque imaginem, se se calhar não fosse estes programas, nós não, não iríamos ter tanta noção da ignorância que existe hoje em dia em Portugal com, com isto tudo. E lá está, eu por um lado eu gosto imenso deste, deste tipo de realities e eu gostava imenso de participar um dia, porque acho que em nível pessoal é uma experiência super boa e enriquecedora, lá está. Acho que quem está lá está, está a só viver a vida, está a curtir ao máximo. E, Yeah, não estou muito preocupado com o. Quer dizer, estão com como pensar, mas quem vai para lá com a cabeça limpa a pensar e vou me divertir e tudo mais, são os que se divertem, são os que curtem mais e que saem lá numa melhor cena. Uh... Olha, vai só ver se a câmera está tá direito. E pausas técnicas aí. Ou está tá muito inclinado. Está direitinho? Pronto, está bem, está direitinho, está bem. Queres que não, 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 não é preciso. Pronto, aí timeout aí para ver situações momentâneas. Olha o barulho, pá. Mas é. Yeah. pontos negativos. Pegando aí nos pontos negativos, lá oh, está. É Vou falar a nível de, de, de quem participa, dos participantes e a nível de, yeah, de espectador como espectador, em termos de lados negativos, o que é que, o que acontece? Eu não posso, eu não sei se poderei considerar isto um ponto negativo, mas o facto de aparecerem lá pessoas com tamanha ignorância, faz-me, pelo menos a mim, faz-me perder a vontade de assistir programas de televisão. E lá está, o ponto negativo deste reality é que aparece lá cada pessoa mais à toa. Ok, toda a gente tem legitimidade para isso, mas lá está principalmente o que no caso do Valar foi algo que a mim me deixou um bocado boquiaberto. porque como é que é possível alguém não saber daquilo. Sendo que aquilo é um, é um assunto muito presente hoje em dia e é um, é um ícone do mundo de, da história mesmo mundial porque foi uma tragédia muito grande e bom, é, é aquela cena, nós olhamos para um programa deste e o ponto negativo é mesmo esse, como espectador as pessoas perdem a vontade de ver. E simplesmente começam a criticar muito o programa, muito por causa destas atitudes. Mas por um lado, nós o programa em si também não tem culpa, né Porque eles não fazem nenhum encargo de história antes de entrarem no programa. Olha, sabes o que é que é isto? Não, eles não fazem essa, esse tipo de coisas. Por isso, lá está, as pessoas são um bocadinho à toa, nesse sentido. Mas é, vamos falar só um bocado do, do que aconteceu ontem no Big Brother. Eu por acaso estava em casa, estava a ver o, o programa com a minha mãe, que eu mais irmãs lá, não se faltámos só a chilar a ver aquele programa. E o que acontece? A Sofia ficou em quarto, está-se bem, não é o em interessei, já era um bocado de esperar. O que é que ia acontecer? Ia ser, basicamente, devem estar a ouvir aí as pessoas a, a reclamar. O que é que acontece? Joana e sábado para o fim Não sei porque mas já estava à espera não, não é por nada Mas estas votações de Big Brother São sempre manipuladas há, há, muito, há muitas maneiras de perceber isso só então a gente já entendeu Por exemplo, uma delas é que Normalmente o que vai sair Não na final, porque na final é um bocado difícil de prever É impossível praticamente é, é o único momento em que dá para desforçar Porque estão lá todos Mas durante as galas foi-se percebendo Que sempre quem ia sair tinha sempre algum família lá, lá para ir buscar Eu lembro-me que quando a Sónia Eu tinha lá o... E a vida dela, e hum, não lembro um quem foi com ela, não sei se foi a Sandrine ou a Sofia, não, não tinham lá ninguém, e isso fez muita confusão, porque começa-se a perceber que, que aquilo é um bocado feito, e é um dos pontos negativos, é, até podia ser feito, mas eles deviam me disfarçar melhor, não acham deviam ser uma coisa muito mais chill, disfarçai. Então eles não disfarçam e isso torna o programa muito secante e muito piss of shit, ninguém quer saber daquilo para nada. E gera muita revolta e o que acontece? Ontem, com a vitória da Joana, houve muitas conclusões, pelo menos da minha parte, que foi, em Portugal, não só nos real mas em tudo que é trabalho, tudo em Portugal, tudo na vida, principalmente aqui na Tuga, os coitadinhos ganham sempre, ou saem sempre por cima. Porquê? É a minha pergunta, é porquê? Porque, porque imagina, já no Old Big Brother, no, no B2020, a Soraya quando ganhou, ela infelizmente tem um irmão com, com algumas doenças e ela usou isso a favor dela e toda a gente sabe dessa, dessa situação, é, é, é toda a gente sabe disso, foi ridículo. Ela nem era uma concorrente a tal e andava lá a passear todos os dias, brincava com o pessoal, discutia de vez em quando, quando, quando puxava muito por ela, mas nada de mais. E um, ela foi puxar a cena do irmão para ganhar, fez-me pensar um bocado. É porque, Marini, eu na casa de segredos eu não via isso, já no início não sabia tanto. O que acontece? Com o passar dos anos as pessoas começaram a perceber que se calhar não era aquilo que elas queriam, as pessoas é que fazem os programas, temos que ser sinceros, e o que aconteceu, ao longo dos anos, foram passando os anos e tudo mais, e as pessoas começaram a perceber que se calhar não era aquele estilo de programas que elas queriam, não era as confusões diárias, os debates e não sei o quê, porque, vamos ser sinceros, para mim, hoje em dia quem ganha um programa deste, tem um motivo muito forte para entrar, né para entrar e hum, usa esse motivo como método para ganhar. É jogo, talvez, mas é um bocado baixo, percebem? Porque o hum, que é que é eu, pelo menos como espectadora, não gosto de ver uh, concorrentes com, um, com essa cena de irem para lá com um motivo frágil do género: Ah, meu irmão, tenho esta doença, eu quero ganhar o programa que é para lhe poder pagar as operações. Opa, ok, mas imagina, diz isso no no início não é preciso dizer mais, sei lá não não precisamos estar sempre a reforçar a mesma ideia e no caso da Soraya foi muito isso e pelo que sei, não sei se é verdade ou não estou só aqui a especular, lá está, isto é tudo opiniões minhas ela nem ajudou assim tanto o irmão quanto dizia que ia ajudar e andava a viajar, já tem casa com o com Daniel a não sei o que é. E um, isso fez-me muita confusão Porque, sei lá Se ela dizia que era paz o irmão uh, Pelo menos que fosse sincero E, e desse o dinheiro ao irmão não, é? não todo, como é óbvio Ela é que teve ali a dar o corpo ao manifesto Mas, mas lá está Carequinho. Mas lá está, sei lá Que desse algum dinheiro e que ajudasse Imagina, percebe? É o que é que nem, nós não sabemos de tudo o que se passa na vida dela Mas isso aí depois também já não importa O que importa é que ela ganhou a usar esse... Um, argumento, esse motivo, entendem? Isso fez-me No caso da Joana, vamos voltar à cena da Joana. Uh, o caso da Joana foi, foi ridículo. Toda a, gente, toda a gente apoiava o Sabato, toda a gente queria o Sabato a ganhar. E o que acontece? É impossível, na minha opinião, ah, está, isto é tudo a minha opinião. É impossível o Sabato ter 30 e tal votos ela 62. Ela 38 ele 60. Não, ela 62 e ela 38. Sendo que ela sempre ela nunca foi salva em primeiro lugar, sábado até que quase era sempre salva nos primeiros o Sabato era o favorito em tudo, toda a gente gostava de Sabato, lá, tanto lá dentro, praticamente lá, lá dentro como cá fora e o que acontece? Dizendo que os concluentes todos que a Joana caísse é uma verdade, é, eu também queria, vou ser sincero porque ela, ela usou embora conscientemente ou não isso aí já não posso dizer, mas ela usou a parte frágil dela os momentos maus dela dentro da casa para subir a nível de dentro de Portugal yeah, das pessoas porque imaginem quem, quem vê estes programas acaba por se ligar mais à parte sentimental e não ao jogo é, é sempre assim e depois lá está é aquela coisa os coitadinhos saem sempre por cima e já no ano quando a Soraya ganhou para mim o Diogo teve um percurso muito mais jogador muito mais completo a nível de jogo do que ela e ela ganhou por aquele motivo no caso, não precisa não foi exatamente a mesma coisa. Ok, que ele teve mal, teve mal em muito, muitas das coisas que fez. Principalmente deixá-la arrebaixar-se assim, às vezes. E posso dizer que ele também arrebaixou muitas vezes, é uma verdade. Mas lá está, é jogo. Estão é é dentro de um jogo, e para mim, usar essa parte frágil de cada um, não é propriamente o, meu, o, meu, o estilo de jogo que eu, que eu gosto de ver, mas lá está. E eu sou, eu sou uma pessoa em milhões a falar isto e pronto, e depois aí já, já vai, já vem muito do que é que cada um quer ver neste tipo de programas e o que é que gosta de ver, e eu não, sou, sério, não sou fã deste tipo de jogo, eu prefiro uma pessoa que vá, 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 começa, um, sei lá, diz o que pensa, fala, divertem se estão mesmo na boa, se tiverem que dizer, dizem, não estão ali, uh, sei lá, papar grupos, como eu te dizia, e isso tornou-se muito o programa de, de agora, percebem, e eu, lá está, eu faço conversa muito e com a Casa dos Segredos, quem via a Casa dos Segredos via um Bruno Sabato muito mais muito mais explosivo, muito mais vamos para a frente, percebem, isso é, isso é mesmo engraçado, eu gostava imenso de ver, porque, e vou pegar noutra, vou pegar noutra coisa, não sei se vocês já repararam, mas na Casa dos Segredos pensava-se assuntos à baila muito graves também, havia muitas coisas, já... houve, houve uma agressão a uma mulher na altura, que também não me, não, me lembro, não me lembro bem quando é que foi, mas foi um dos primeiros Big Brothers, uma, uma, uma agressão e tal, falou-se na altura, pelo que sei, e depois passou completamente, e, e é aquela cena, na altura também se falavam de assuntos graves, simplesmente não, havia, não existia aquela mentalidade que existe hoje em dia, por, por exemplo... Antigamente podia-se falar em racismo, ok, tranquilo, mas hoje em dia tudo é racismo. Não sei se já repararam nisso. Tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é feminismo, tudo é tudo. E isso a mim faz-me imensa. Opa, entre em parafuso quando penso nisso, porque as pessoas passam a ter medo de dizer alguma cena a partir do momento em que sabem que os concorrentes estão lá dentro, vivem mais para cá para fora do que para o jogo, porque lá está pensam que tudo o que dizem pode ter uma propagância, yeah. pode-se propagar imenso cá fora e ganhar uma dimensão ridiculamente estúpida. Esta é a realidade dos realities. Então, yeah, é muito isso eu tenho pena que seja assim porque é um programa muito enriquecedor. Então, yeah, imaginem. eu só espero mesmo, fora de tangas, que isto melhor porque, não sei, era um... Era uma cena que eu de fazer, era participar num, num reality destes, era, era super engraçado. Não sei, digam um o que é que acham aí nos comentários, acho que era fixe. Mas já, é, vamos mudar de assunto já estou farto foda-realities, isto é um assunto que eu não, nem, nem, nem pretendia trazer, mas já está, aconteceu ontem, então eu tipo, que é que vou trazer? entrou mas já está. Outro tema para hoje era fazer exercício sem alongar, não sei se já experimentaram. Vou-vos vou dar a minha opinião, não experimentem. Não experimentem porquê? Porque eu fiz e estou aqui todo arrebentado, doi-me tudo, que é músculo todo, todo arrebentado. Dei-me pernas, dão dei me braços, dói me o peito, dei-me as coxas, dói me tudo. Fui fazer exercício e tudo mais, dei os toques na bola e estou aqui que nem posso. Por isso o meu conselho. Faço um exercício, mas alonguei sempre, porque, a sério, não, não queiram passar por estas dores. Quem joga futebol sabe que isto é complicado, não é toda a coisa mais simples do mundo. Porque uma pessoa que faz exercício começa uh, tudo contenta e vou fazer exercício e então, tal, pima, pode primeiro podes alejar depois no dia a seguir está cheio de dores, alongar no início e no fim. Uh, quem joga futebol, principalmente... Principalmente não, toda a gente sabe, né? eu estou falando de futebol porque é o desporto que eu pratico, mas toda a gente sabe que alongar é importante. E futebol não é um dos desportos que corremos mais riscos de lesões em termos musculares. Uh, há outros desportos, sei lá, aqueles desportos, por exemplo, patinagem, eu acho que é um desporto que requer muita primeira ginástica, muito alongamento. E mesmo a ginástica artística também, são coisas que requerem muito... Muita elasticidade e tudo mais, e é preciso alongar muito bem. O futebol, pronto, também é preciso, mas dá para, para nos para baldarem um bocado, corre-me sempre o risco, não é? Mas eu falo no meu caso, eu estou um bocado dorido, então yeah, vão ter isso aí, massagens e eu pago a estou mesmo que estou mesmo aqui que nem posso, nem sei em quanto tempo é que hoje vai o, o vídeo, isto vai ser uma cena para amanhã, é domingo, já sabem. Hoje só gravar aos domingos e talvez vá a gravar daqui a bocadinho para outros, não sei, estou aqui a pensar, talvez era uma cena fixe, talvez para a semana saia um vídeo já com alguém, não sei, fiquem atentos, já tenho aqui o spot todo, ou seja, estão a ver quem sabe talvez para a semana traga um colega aí a gravar que vive aqui à beira de minha casa já sabem todos os procedimentos já, a desinfetação das mãos e essas coisas todas máscara não, vocês já sabem também vou ser sincero, eu passo muito tempo como eu pouco fazer exercício e assim por isso, yeah, não é que preocupar uma pessoa é responsável a esse ponto é tudo para, para dar conteúdo e falar sobre cenas da vida, já sabem por isso estamos aí não sei quando vai nosso, a nossa caneca do nosso gatinho Tobias está em forma Vemo-nos no próximo episódio, já sabem, rogues para mais um episódio com a Marisa Luz, estamos aí, mais um, um episódio. Ai, já estou cansado. Não consigo entrar mais já.